0: Для мужчины брак имеет только одну опасность в его сознании, что он может угрожать его свободе. Вот всего, что он боится. Все, что он боится убрать. Он боится попасть в ловушку, как бы в тюрьму отношений, где просто на нем будут пахать, как на быке, заставлять что-то делать и лишать его свободы выбора. Потому что большинство ценит мужчина в своей жизни это свободу. За нее он и борется с женой. Все основные конфликты в семье только потому, что мужчина отставит, пытается оставить свою свободу природную. А женщина говорит, нет, ты должен делать то, что я тебе говорю, или так, как я хочу. И вот это возникает проблема, сильное напряжение, кризис наступает. Мы объясним, почему такая ситуация возникает, когда мужчина и женщина вступают в конфликт и требуют постоянно что-то друг от друга, лишая свободы именно в браке. Ведь восточная пословица гласит, если хочешь узнать твой голубь или не твой голубь, отпусти его. Если твой, он вернется. А если не вернется, он -то им никогда не был. То есть любовь, она как бы свободна. Однако слово «свободная любовь» уже понятно, что означает на Западе. И сюда эти тенденции проникают очень активно. Мы не об этой свободе говорим, Мы говорим о другой свободе, которая не несет никаких реакций за поступки плохих, о а чистоте человека. То есть свобода — это его чистота. Если мужчина чист, если он соблюдает принцип семейной жизни, чистый, не интересуется противоположным полом больше, кроме своей жены, никем. Если он именно этот принцип, твердо в этом принципе, он свободен. Если он интересуется кем-то еще, кроме жены, он теряет свободу в семье. То есть контроль жены увеличивается на нем. Необходимость как бы заставляет. Хотя в этом необходимости нет, если мужчина чист. Поэтому женщина называется на санскрите тхарма, Дхарма. Дхарма. Патни – это ее природа. Что означает? Она напомнит о законах нравственности и религии в семье мужчины. Куда пошел? Туда? Туда не надо ходить. У тебя дети, у нас дети, у нас семья, у нас есть родственники, у нас есть общая работа, нам нужно жить семейной жизнью. Куда ты пошел? Я напоминаю тебе о долге. То есть вот эта вот, тхарма Патни – это ее природа, напоминает о долге мужчине. Он же называется Гуру-пать. Видимо, легко принимать решения и вести. Дает прибежище как Гуру, принимающий решения и видящий цель жизни. Mm. То есть в браке для мужчины все очень просто. Хорошую семью несложно создать мужчине, если он знает цель жизни высшую и находит в этом себе помощницу. Все. Все очень просто становится. Если жена не намерена помогать мужу, семьи не будет. И прогресса не будет. Если мужчина не знает цель жизни, также развития не будет. Сейчас мы объясним, что же связывает мужчину и женщину. Четыре цели существуют в человеческой жизни. В целом четыре их в ведах описывается. Первая Дхарма, Сразу объясним слово тхарма. Много значений говоря, современным языком и чаще дхарма обозначают как э, религия. Это не очень точное как бы, описание. В том смысле, что есть законы, существующие законы нравственности, морали, как бы законы Бога. В этом, в этом смысле да, дхарма также и религия. Но дхарма означает цель, дхарма означает свойство неотъемлемое, дхарма означает природа, путь тоже дхарма. Состояние тоже дхарма. Сейчас мы объясним. Центральное ключевое понятие дхарма природа. Сейчас еще внимание. Есть дхарма природы вокруг меня. Это что же тоже природа? Тоже дхарма, верно? Там есть свои законы, это тоже дхарма. Путь, законы, свойства, то, что мы описали. Есть моя природа, дхарма. И когда эти две дхармы соответствуют друг другу, это и называется дхарма. Законы дхарма. Когда моя природа не соответствует общей природе, это называется адхарма проблема, конфликт, разногласия, дисгармония, дисбаланс. То есть моя природа соответствует, гармонизирует с большой природой, с социумом, с окружающей средой. То есть я ее не загрязняю, я тут ничего не порчу, не мешаю развитию естественному, как бы природному, не устраиваюсь конфликтных ситуаций, какие-то революции, насилия и так далее адхарма. Тхарма – это гармония. Вот есть моя природа, если я знаю, что я мужчина, я знаю, что такое быть мужчиной, то это не вызывает ни у кого никаких беспокойств. То есть истинная тхарма, путь тхармы, его симптом, не вызывает никаких беспокойств в обществе. Это абсолютно гармоничная деятельность. Ага. И, а тхарма наоборот. Что человек не делает какой-то шаг везде усилия, борьба, столкновения, конфликты, насилие какое-то обиды, депрессии, такие страшные разрушения вокруг, хотя много деятельности происходит, это симптомы адхармы. Также в семье есть гармоничная связь с мужчиной и женщиной. Когда? Когда каждый в соответствии со своей природой действует, дхармой. Тогда дхарма семьи становится гармоничной. То есть мужчина знает, в чем ее природа и обязанности, женщина знает, в чем ее природа и обязанности. Женщины специально обучали семейной жизни, были специальные институты в прошлом Сейчас я не знаю, есть ли такое институты, скорее всего нет еще таких, но ну, будут скоро такие институты, они необходимы. Обучали семейной жизни всем принципам религии, обучали, как ее применять в семье, как приносить гармонию и мир. Главная наука для женщины это жить в мире со всеми родственниками. Это главное образование ее, мир поддерживает, это великая наука на самом деле отношения. Если женщина была готова, образована, ее в Древней, в древней Руси называли Веста, таким словом, это ведическое слово, Веста. Возвышенное название. А если нет, то невеста. Их отношения назывались браком. То, что сейчас в пехот вошло, то есть есть невеста, у нас брак. То есть женщина, которая не знает ничего об этом, как кормить грудью ребенка, она не знает, как это делать. То есть она может это делает, но не знает, как это делать, чтобы передавать эту любовь, вот как это правильно, в соответствии с ее природой, как давать основу закладывать, что силы мужчина получает только из двух источников в этом мире. Сильный мужчина становится. Благодаря хорошей матери и верной жене. Есть третий источник, об этом я поговорю позже. Пока сосредоточимся на этих двух источниках. Третий источник, он будет нужен всем, без исключения, и неважно, Удачная наша или неудачная, третий источник спасет нас. Это духовный учитель, это отдельная тема. Но что касается отношений мужчины и женщины, тут то тоже есть как бы духовные отношения. И если есть хорошая мать и целомудренная жена, мужчина становится сильным. За родину и мать, мужчина легко отдавал свою жизнь на поле боя. Очень сильный был человек. Принимал решение, любые. Была внутренняя сила. В прошлом мы знаем, что только было слово офицера, вот эти традиции сильные были. То есть мужчины представляли тхарму, закон, силу и решимость. То есть за ними как за каменной стеной. Почему они знали высшую цель и знали, как общаться с женщинами? Если мужчина не знает, как общаться с женщинами, он это делает ради удовлетворения чувств, он теряет разум. И такой человек на санскрите называется а, джада, мужчина. Сейчас я переведу, только... Не обижайтесь, мужчины. Придурок. Он начинает, он всю проводит какие-то шутки, какие-то юморы, в какие то, -то, -то бестолковых поступках, он начинает кривляться, он просто ухлёстывает. Придурок. Вот все. Смотрит там, где грудь, где ноги, больше его ничего не интересует. То есть вот приходит к такому состоянию как бы мужчина. И если женщина теряет свои 900%, это проблема серьезная, потому что вот эти 170-180% не могут удержать внимание мужчины крепко на ней. Слабое привлечение, слабый магнит. Поэтому чувства часто отвлекаются на многих объектов, на многие объекты. Что мужчина имеет склонность общаться с женщиной больше, чем одной. Склонность. Но смотря какая женщина, если она целомудренно имеет вот такую глубину, необходимости уже в этом нет она легко держит внимание на, на, на себе в течение всей жизни практически. Они легко справляются с какими-то проблемами в себе. И если эта глубина уходит через эмансипацию, когда женщина подражает мужчине, то вот эти 170-180% мало, тогда нужно привлекать еще телом большей частью. Вот сейчас эта телесная культура западная идет оттуда. Это говорит о том, что женщина теряет внутреннее могущество. Внутренняя она уже скована, наполнена страхами, беспокойствами, как привлечь мужчину. Интеллект не развит для этого, сейчас нет таких институтов специальных, сейчас их как мужчина и женщина одинаково воспитывают, это недопустимо вообще, абсолютно недопустимо для мужчин и женщины. Это... Мы портим все, всю цивилизацию таким образом. Женщину нужно воспитывать отдельно, она не, не должна подчиняться тем же дисциплинарным мерам, как и мужчина, говорится, к ней неприменимы просто дисциплинарные меры. Она развивается только в условиях любви, и больше никак и нигде. В другом случае, это существо неисправимое вообще. Если нет любви, женщина не исправляется. В принципе, ее жизнь просто останавливается. Она просто медленно угасает. И красота ее угасает, и радость жизни, вот эта внутренняя ее сила, глубина вот этой особой черты, все становится, приходит в упадок. Поэтому женщина в детстве, она воспитывается любовью отца. Это естественно, что отец любит свою дочь. Так. И воспитывается именно любовью отца. Его примером, его словами, отношениями к матери. Отец для нее главный пример будет. Поэтому это нетрудно. Если есть отец, пример, есть отношения с родителями хорошие, уже девочка она защищена прекрасным образом. Кроме этого, когда она выходит замуж, муж должен любить ее обязательно. Под защитой мужа находится, любящего мужа. А в старости ее должны любить дети. То есть на каждом этапе жизни женщина окружена любовью и заботой. И это называется чистота женщины. Это называется основа, основа чистоты цивилизации. Если нет такой заботы любви, женщина становится доступной для многих. Она не удовлетворена. Она чувствует себя несчастной, хотя есть отец, есть вроде бы муж или есть дети. Но если нет любви, она становится доступной для других людей. И... Ее же несложно обмануть, вот в чем дело. Она же глубоко воспринимает слова мужчины. Когда он признается в любви и обещает что-то, она, как правило, верит в это все, глубоко принимает, близко к сердцу. А потом сожалеет, зачем я поверил в это все? Ну, я уже поверил, теперь мне больно, так больно, меня обманули, и роковая ошибка в моей жизни, понимаете? Ведь я же жизнью жертвую на самом деле в этих отношениях. То есть для женщины одна ошибка может стоить всей жизни в силу глубины, так, как говорится в древних книгах, один шанс быть счастливой есть у женщины только в жизни, по большому счету. Если говорить о глубине их как бы, природы, то один шанс, настоящие остальные, ну, как получится уже. Не расстраивайтесь, я скажу потом хорошую вещь, то есть мы найдем выход, не беспокойтесь. Я понимаю ситуацию, я же живу, я же вижу все это. Мы сейчас обсуждаем как бы вот тхарму, тхарму. в чем вот ее сила, тхарма. И если мы следуем своей природе в целом, в стране, в семье, тхарма, исполнился профессиональные обязанности, тоже тхарма, семейные обязанности, тоже тхарма, природа, свойства, долг, путь, цель, знаем все эти вещи. Это автоматически приводит на уровень артхи. Ар, артха, следующая цель жизни. Артха, вот правильно напишите. Артха. Артха означает то, что очень для нас полезно, желательно, то есть экономическое развитие. Любая полезная вещь называется артха. А любая бесполезная вещь называется анартха. Например, в сердце есть зависть. Что это такое? Анартха. В сердце есть любовь? Артха. Хорошо. Хорошо, плохо. В сердце есть как бы то и другое. И вот тхарма приводит к артхи, А адхарма к анартхи. Например, заводы... Все эти отходы, грязь, политика становится сложнее и сложнее. Насилие все больше и больше. аборт в 20 миллионов в год каждый год на планете. Пока мы здесь сидим, каждую минуту уничтожается больше 100 тысяч животных на бойнях. Просто поток идет насилие. Не говоря уже о том, что делается в морях сейчас, опустошают. Уже, уже экология морей, океанов нарушается из-за деятельности человека. И то есть есть... Анартхи. Есть какие-то вещи уже неблагоприятные, как побочные продукты этого развития, что нам трудно уже в городах из-за пробок, из-за того, что нет воздуха, уже продается давно вода, и мы привыкли к этому. И Солнце также скоро продавать нужно будет на берегах. Там солярии, эти, где чист, чист, чистый воздух продают в Токио. Это называется анартха. Следствие атхармы. Если же есть харма, мы действуем согласно природе и в соответствии с природой окружающей, то артха. Труда сама все дает урожай необходимый, сколько нужно человеку. Труда откликается на его любовь. То есть человек очень влиятелен, видите, сам по себе, как существо. Он влияет на все окружающие существа. Мы были вот как-то недавно здесь, проезжали в Астане, столица Казахстана. И там есть павильон, знаменитый это столица Казахстана. Стоит этот город недавно, он уже, знаете, такой, напоминает Эмираты там проекту японского архитектора строят и в это делают столицу Казахстана. Это как это город, знаете, необычное что-то, это не похоже ни на что, как другая планета. И там одно из замечательных сооружений, это павильон, где есть океанариум, самый большой в Азии, в центре степей Казахстана. Океанариум, представьте, это чудеса. Под этим океанариумом проложен туннель с прозрачными стенами, где вы можете ходить прямо под дно океанариума и смотреть, что тут вокруг плавает, акулы и все остальное, такие чудеса. Там также есть лес такой сказочный джунгли, где куклы, такие практически живые куклы, крокодилов, там конгов динозавров, то есть они двигаются со звуком, вот, вот такие чудеса. И там в, в фойе этого большого павильона такого, космического, есть как бы система рек и озер созданных искусственно еще. Небольших таких, но вот есть. И там плавает вот такая рыба еще. Ну и поскольку это павильон, там нельзя рыбачить. Там никто не, не охотится за рыбой. И когда я подошел к берегу этого пруда искусственного, с чистой водой, журчащей, там, знаете, все это сделано, приказ с фонтанами, с этой рыбой. Вся рыба бросилась ко мне навстречу. Она в основном голову, открыла, режит, ты все. Видели такое зречь? Вы когда-нибудь вот здесь что у нас течет? Кубань. Вы подходите на берег Кубани, вся рыба приплывает к вам. Рот открывает, все, улыбаются, все. Здравствуйте. Не, они все рассыпну, не так ли? Человек пришел. А, -а, -а. а человек разный бывает. Кто-то добрый, кто-то недобрый, непонятно, как с человеком вообще общаться. Природа вся в замешательстве находится, что у них интеллект ниже, независимо от поведения человека. И таким образом, это, распро это распространяется настроение на все, на растения, на животных, на воздух, на эфир, на звуки, на тонкие энергии. Мы что хотим сказать, что необходимо осознавать тонкие энергии и первое кто в этом помогает мужчине это женщина поскольку она тонка как действует женщина она не может сдвинуть вот такую большую глыбу 5 тонн не может может она знает как строить эту жизнь она построит рядом вот такую глыбу это интеллект женщины если мужчина просто будет собирать народ там как-то и то женщина делает по-другому. Она выстраивает жизнь вот таким вот образом. Смотрите внимательно. Как очень мудро и просто она делает. И вот такое нажатие кнопочки, и глыба падает. Она достигает этих целей. Она прекрасный политик по своей природе. Она стратег. она видит будущее. Итак, откуда теперь, представьте, откуда теперь эти все идеи у нас научно-технического прогресса? Просто сидите комфортно, нажимаете кнопку, и все работает. Откуда? От женщины. Она такой ученый. Она дает эту, это направление развития. Почему такие красивые машины у нас? Мы стремимся такие дома построить. Мы сказали, мужчина по дереву может жить. Это женщина делает рука мужчины. Вдохновляющая сила. А уже разум применяет именно мужчина. Когда чувства не мешают, мужчина становится ученым экспертом в принятии решений и с точки зрения выбора. То есть у него есть характер, а это очень важно. Уметь выбрать, свобода выбора. Очень могучно проявляется у него. Свобода, видите? Свобода выбора. Вот в чем важно. Это означает, что этот человек, мужчина, настоящий, восприют к любой цели.